0: Story, ein Podcast über das Leben. Meine Geschichte, eine Podcast-Serie über Höhenflüge und Tiefpunkte, über Schicksalsschläge, die alles verändern, und zurück ins Leben. Heute hören wir die Geschichte von Giovanni. Der heute 30-jährige ist mit 18 für drei Jahre von der Heim verschwunden, weil seine Eltern seine Homosexualität nicht akzeptieren konnten. Ja, also, ich bin von die Heime weggegangen, weil die Umstände in Heime nicht mehr nur aushaltbar sind. Spätestens dann, als ich mich geoutet hatte, war es klar für mich, dass ich unter diesen Umständen die Heime nicht bleiben kann, weil meine Eltern das nicht akzeptiert haben. Und es sind auch noch andere Sachen in der Vergangenheit vorgefallen, die mich dann zum Entschluss gebracht haben, nein, jetzt möchte ich einfach mein Zeug packen und gehen. Also, es war wirklich eine intuitive Entscheidung, das zu machen. Ich war damals noch 18 und hatte noch ein Praktikum in der Kinderkrippe in Altstädte, Von dem waren auch finanzielle Möglichkeiten begrenzt, auch mit dem Verschwinden auch. Ja, also am Tag, als ich weggegangen bin, ich nicht gewusst, wie die ganze Reise anfangen wird. Ich hatte gewusst, ich halte es nicht mehr aus und ich muss etwas machen. Es war komisch, von meinen Eltern an diesem Samstag zu hören, ja, wir konnte über das Ganze reden, weil es in den vorherigen Jahren auch nie stattgefunden hat. Also war es für mich eher so eine intuitive Entscheidung, mein Zeug zu packen und dann zu gehen. Ich habe meine Kleider mitgenommen, mein Geld, ja, hauptsächlich nur Kleider das andere Materielle Materialien zurückgelassen in meinem alten Kinderzimmer. Und hauptsächlich nur das, was ich nachgehauen habe, und meine anderen Sachen. Das war ein kleiner Trolleykoffer koffer also ein normales Ich kann mein ganzes Leben wirklich in einen ganzen Koffer gesteckt und das relativ schnell. Es war nicht so, wie man in die Ferien gehen würde, aber man hatte Zeit, um zu überlegen, hey, was möchte ich mitnehmen, was lasse ich da. Es war bei mir einfach eine intuitive Entscheidung. Das Wichtigste muss einfach mit. Das Material hat natürlich keinen Platz, wie eine CD, DVDs, alles. Also musste ich das Zeug die Hause lassen. Ich hatte meinen Koffer genommen. Ich habe gewartet, bis meine Eltern ins Deutsche gegangen sind, ich posten. Ich an eine Kollegin geschrieben, die ich wusste, dass ich zu ihrer Heimat auf St. Gallen für ein paar Tage konnte. und gehen Dann hatte ich mein Halbtagsknot, bin zu Zürich an HB gegangen und habe am gleichen Tag noch meine SIM-Karte im Kübel gerührt. Ich bin dann am gleichen Tag auch noch zu Zürich HB und im Swisscom Shop und neue sim karte schauen So sodass ich wirklich nicht erreichbar sein konnte. Es war für mich am Anfang in dem Sinn schwierig gewesen. Ich habe nicht gewusst, was mir passieren wird wenn ich wieder heimkomme? Wie werden die Eltern reagieren? Aber in dem Moment war die intuitive Entscheidung von mir so, also hat so ein einen Stellenwert genommen. dass ich gefunden ich möchte mich nicht mehr so behandeln lassen. Also muss ich das jetzt durchziehen. Und es hat sich befreiend angefühlt auch wenn ich im Hinterkopf immer hatte, was wird, wenn sie mich finden oder wenn ich nach Hause komme weil ich gewiss kann ich habe meine SIM-Karte dann vorgerührt weil mega viele Kollegen von mir die Nummer hatten, haben wo im gleichen Dorf gewohnt haben wo meine Familie meine Brüder Cousins und Cousinen gekannt haben und ich habe irgendwie gewusst, dass wahrscheinlich meine Eltern meine Kollegen vom Dorf fragen fragen, wo ich verschwunden bin. Ich wollte nicht wollen, dass sie mich irgendwie kontaktieren oder dass es das hey, wo bist du? deine Eltern möchten sich Sorgen. Das war mir dort so egal dass ich gefunden kann ich nicht mit SIM-Karte, schmeiße sie weg und gebe sie einfach nur den Kollegen, sodass ich einfach nicht mehr erreichbar bin. Ich bin zwei Tage bei ihr gewesen, also ein Wochenende, weil ich in Zürich in einer Krippe kann und es ist natürlich umständlich gewesen, immer von St. Gallen müssen auf Zürich fahren und das ist natürlich auch ins Geld mit dem Praktikantenlohn. Was ich so unternommen kann, dass meine Eltern mich nicht kontaktieren können, ist, dass ich meine Bankdaten gewechselt haben. Die alten Bankdaten waren noch unter dem Unterschied von den Eltern, weil ich damals so eine 18 war. Spätestens dann, als ich auf klar gegangen bin, zu um meinem Ex zu wohnen, habe ich die Bank gewechselt. Ja, spätestens dann, ich ich keinen Job mit den Kindern kann, habe ich gewusst, ich muss finanziell andere Wege schlagen. Ich habe das Glück dass ich immer schon zeichnerisch begabt gewesen bin und somit mir auch ein bisschen etwas dabei verdienen, konnte. sprich, wenn jemand mal ein Tattoo hat wollen, habe ich für die, für die Person eine Vorlage zeichnen und das hat mir für eine gewisse Zeit auch ein Einkommen gesichert, damals, ja. Ich habe dann später noch eine Ausbildung gemacht und zwar im Fachmann Kleinkinderzieherbetreuung. die habe ich dann fertig gemacht und ja. Nachdem ich von ihnen verschwunden bin, haben meine Eltern tatsächlich keine Vermisstenanzeige gemacht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es würde für sie niemals in Frage kommen, sich mit der Polizei zu konfrontieren oder zu viel Aufmerksamkeit erregen, sodass Fremde sich dann zu viel fragen würden, wo bin ich denn geblieben. Ich weiß, dass meine Eltern mich probiert haben zu kontaktieren, und zwar genau an dem Tag, an ich auf dem Weg auf Zürich gegangen bin. Sie sind in dieser Zeit dann schon lange dann Hause, also sind dann wieder zurückgekommen. Und dann habe ich gesehen, dass sie mich mehrmals probieren auf dem Handy zu erreichen. Ich habe aber nicht abgenommen gehabt. Und als ich zurück bin, war, habe ich die alte SIM-Karte weggeschmissen und neu gekauft. Ich hatte tatsächlich amigs Angst, gehabt, dass ich ihnen über den Weg laufen werde. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht so groß war, weil sie in einem Dorf gewohnt haben. Und ich bin dort bei Max in Glarus. Es ist gleich irgendwie noch so eine, eben die Angst dahinter gewesen, was... Wenn das alles vorbei ist, was, wenn ich wieder zurückgehe, müsste, wie reagieren es dann? Das war die grösste Angst, gewesen, hauptsächlich. Ja. Ich habe mich frei gefühlt, und zwar, zur einen Seite zwar schon mit der Angst, was wird sie wieder nach Hause kommen, aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, das ist das, was ich eigentlich kann. Ich muss meinem Gefühl nachgehen, mich selber entwickeln und verwirklichen und nicht so werden, wie die anderen von mir verlangen oder wie sie sich wünschen, mich zu sehen, nur damit ich vor den anderen Leuten besser dastehen kann. Ich habe an meinem Aussehen gar nicht verändern lassen. Tatsächlich habe ich dort einfach noch braune Haare und deutlich mehr Piercing im Gesicht. Aber das habe ich alles wieder weggenommen und bin zurück zu meiner natürlichen Haarfarbe. Ähm, ich denke, wär's das seit Alter gesehen, wo jetzt natürlich bei der Beauty-Industrie noch viel mehr muss wieder totesum zumal im 2008, hätte es mir vielleicht noch über gehabt. Aber es ist natürlich wieder die Frage mit dem Praktikantenlohn, wie weit kann man da natürlich zum sein Aussehen verändern? Also nachdem ich weggegangen bin, habe ich tatsächlich mit niemandem mehr von meinem alten Leben Kontakt gehabt. Jetzt ein paar Jahre später habe ich wieder mit ein paar einzelnen Kontakt, aber das auch nur durch Instagram und nicht wegen persönlichen Gründen. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, ob es die richtige Entscheidung war, wegzugehen. Jetzt im Nachhinein finde ich, ich habe intuitiv gehandelt und das war das Richtige. Gewesen. Ähm, es ist tatsächlich etwas passiert, wo ich verschwunden war. Und zwar war es meinem Grossvater gesundheitlich nicht so gut. gegangen. Ich habe das dann irgendwie erfahren, gehabt, durch eine E-Mail von meinem Onkel. Aber ich bin dort gerade frisch verschwunden. Gewesen weswegen es für mich der Gedanke nicht, also nicht in Frage gekommen jetzt irgendwie zurückzugehen, um zu schauen, wie es meinem Grossvater geht. So habe ich mich einfach per E-Mail mit dem Onkel, also habe ich den Kontakt aufrecht gehalten, um halt zu fragen, wie es dem Grosspapi weiterhin geht. Ich bin tatsächlich einmal wieder zurückgegangen, und zwar, weil mir Kleider rausgegangen sind, ich kein Geld mehr gehabt habe. Also habe ich meinem Bruder gebeten, dass er mir ein paar Kleider könnte aus dem Fenster herabschmeissen könnte. Also bin ich bis zu der Garage gelaufen und er hat mir dann in der Nacht ein paar, also so einen Sack mit Kleidern dann herabgerührt gehabt und dann bin ich wieder verschwunden. Ich habe nichts vermisst, eigentlich erstaunlicherweise. Weder das Materielle, noch mein Bett, noch sonst etwas. Weil ich bin in diesem Moment so überwältigt gsi von, wow, ich habe den Schritt geschafft, ich kann jetzt mir ist sozusagen eine andere Möglichkeit offengelegt also offen worden. Ich kann so sein, wie ich bin. Und das hat mir, mir mehr überwiegt, wieder etwas zu vermissen, das in diesem Sinne einen, so einen emotionalen Wert hat. Ich war enttäuscht, gewesen, dass meine Eltern nicht nach mir gesucht haben, aber nicht wirklich überrascht. Weil ich hätte es auch von ihnen nicht anders gekannt und nicht anders erwartet. Also von dem war es für mich ganz normal, gewesen, dass sie nichts unternommen haben, um mich zu suchen. Im Großen und Ganzen habe ich zu meiner Familie drei bis vier Jahre keinen Kontakt. Der Kontakt ich wieder zustande, wo wo ich nach meiner Reise zum Grossi gewohnt bin. Da hat sie meine Mami zum um ihr sie zu informieren, dass der verlorene Sohn jetzt beim Grossi wohnt. Aber auch dort habe ich noch keinen Kontakt zu Mami und dem Papi, gehabt, hauptsächlich einfach nur mit der Grossmutter, mit dem Grossvater und mit dem Onkel. Ich bin von Zuhause weggegangen, weil die Umstände mit meiner Familie gelebt hatte, es nicht mehr erlebt haben, ein normales Leben für mich zu führen. Sprich, ähm, sie akzeptieren, dass ich schwul bin. Und das hat man halt gemerkt. Gehabt. Es sind auch andere Sachen schon viel früher vorgefallen, die es für mich einfach schwierig gemacht haben, es noch weiterhin dort zu bleiben, im Elternhaus. Es war irgendwie geplant, auch, irgendwie auch nicht. Und doch ist es nachher aus einem Kurzschluss passiert, dass ich einfach mein Zeug gepackt kann und einfach verschwunden bin. Ich habe mein altes Leben nicht vermisst. Gar nicht. Keinen einzigen Moment. Weil ich gewusst habe, so quasi alles ist besser. Einfach nicht mehr das, was ich han. Ich habe keinen Abschiedsbrief geschrieben. Aber dort, wo ich mit dem Grossi han hatte ich meiner Mami eine mega lange SMS geschickt. Und mich sie Wort, also, ich zusammen in Deutschland haben Und ja, das war das Einzige, was ich mir von der Seele geredet habe. Ich habe mich bei keinen Kollegen verabschiedet. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte einfach die Kollegen, die wieder zu Zürich hatte. Und die alten habe ich tatsächlich zurückgelassen. Es ist also, wenn ich jetzt zurückdenke, wie das damals war, es ist es ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer, wo ich mich amigs noch frage, wenn ich jetzt noch damals in dem Alter wäre, wie würde ich es dann noch machen? Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht. Und schlussendlich ist es doch irgendwie am Ende gut für mich dann rausgekommen. Also ist es doch gut gewesen. Als ich dann weggegangen bin, also, es sind die Emotionen hauptsächlich so das Freiheitsgefühl war. Ich hatte zwar immer noch ein die Angst im Hinterkopf aber das Freiheitsgefühl war so schön, zu wissen, hey, ich kann Leute, die mich akzeptieren, ich kann so sein, wie ich bin, ohne dass es hinterfragt wird oder ohne dass es heisst, hey, schau so, wie du bist, was die anderen von dir denken können, ist wichtig. Und das war so schön und es hat mir so vieles, gegeben, auch zu sehen, dass es eine Welt gibt, wo Menschen einen akzeptieren tun. Als ich wieder meine Familie zum ersten Mal gesehen habe, war ein sehr komisches Gefühl. Es war ja Weihnachten. Mhm. Es war sogar das erste Weihnachten, als ich noch beim Grossi gewohnt habe, als ich zu, ähm, bin, zu meinen Eltern bin. Meine Mami hat sich mega gefreut, dass sie mich wieder gesehen hat. Mein Vater auch so wie ich es interpretiert, habe. und ein bisschen aber auch geblieben. Die kurzfristige Freude, dass sie mich wieder gesehen hat. Ich habe es von Mami Mutter sehr herausgespürt, aber ja, das wäre es auch gewesen. Wenn ich jetzt jemanden <lacht> Der Tipp müsste an eine 18 jährigen Person Es kommt natürlich darauf an, was Familienverhältnisse sind. Ich hatte das Glück, gehabt, dass meine Eltern das nicht nur akzeptiert haben und nicht irgendwie noch Gewalt dahinter gesteckt hat. Ich würde dieser Person einfach sagen, Los auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl. Und wenn du nicht mit deinen Eltern über das reden kannst, weil, sie, weil es für sie ein schwieriges Thema ist, halte dich an deinen Kollegen und schau, das mit ihnen zu so einer Lösung findest. Du kannst vielleicht zu ihnen die Heime und wohnen gehen für eine Zeit lang. Oder es gibt ja auch Häuser, die einem helfen. Aber ich finde, keiner sollte sich das Die Heime zu müssen bleiben, wenn er merkt, die Umstände gehen nicht mehr so weiter. In dieser Situation, in einem Alter von 18, würde ich sagen, los auf dein Bauchgefühl. Wenn du nicht schon mit deinen Eltern darüber reden kannst, Halt dich an deinen Kollegen, rede mit ihnen, suche mit ihnen Möglichkeiten aus oder hol dir Hilfe. Also ich war damals 18, als ich von zu Heimen abgehauen bin und Ich hatte für sicher drei Jahre keinen Kontakt zu meinen Eltern und auch sonst niemand von meiner Familie. Ich habe es nie bereut, dass ich weggegangen bin. Ich hatte zwar Angst vor den Konsequenzen, was es isch, wenn ich zurückkomme, aber ich habe es nie bereut. Also finanziell wäre es definitiv einfacher gewesen, wenn ich heime noch gewohnt hätte, so wie Aldo zumals meine Kollegen noch heime gewohnt haben und sich das Geld haben können auf die Seite legen Aber für mich war das keine Frage. Gewesen. Ich wollte meine Freiheit haben. Aus dem rausgehen. Und das Geld habe ich als letztes gedacht. Ich denke, dass ich eben auch Glück hatte, dass ich so dort so eine gute Connection hatte, eine gute Base irgendwie an Leuten auch. Ich denke, daher habe ich schon wahrscheinlich das meiste Glück wieder viele andere, die sich allein wieder wiederfinden und gar keinen Orientierungsplan haben. Aber es hat immer geheißen: Kinder aus den 90ern haben immer einen Plan B und darum. <lacht> ja. Das Verhältnis zu meinen Eltern jetzt ist, man weiß, man merkt, dass etwas vorgefallen ist in der Vergangenheit, aber es wird nicht mehr darüber geredet. Es ist an schwierig, sich mit Menschen zu unterhalten, wo man genau die Vibes empfangen können, und sie wissen, dass etwas passiert ist und gleich bleibt das irgendwie immer herumstehen, dass wir nie darüber geredet haben. Ab und zu habe ich noch mit meinen Eltern Kontakt. Ja. Story, ein Podcast über das Laber. We'll <laughs>